1: Um Pupilas de segunda. Eu sou Adriano Toledo e comigo está.
2: E Xavier, Capão,
3: Igor Reis.
1: Uhul. E todo mundo se atropelando com maravilha. É sempre lindo quando as pessoas <risos> se atropelam, né? Essa é a beleza do podcast.
2: <risos> é que não foi ensaiado.
1: Não, não foi. Nunca é. E aí, é, é ouvinte, é pra você falar, você precisa saber que nunca é. Faz da espontaneidade do nosso coraçãozinho, porque o Pupilo de Segunda é um podcast maroto, podcast é um podcast raiz, exato, e, e é assim: é tudo na base do improviso. Música Vamos voltar para expectativas Porque tivemos aí Centenas de milhares de cartas Lotando a nossa caixa postal O correio teve que vir com um caminhão Aqui Para entregar as cartas aqui de pessoas Assim, delirantes pedindo Que nós fizéssemos uma continuação Das expectativas, queremos expectativas Para a série de 2018 Meu Deus, por favor façam, se não fizerem Minha vida não vai ser a mesma Meu Deus, minha felicidade depende disso E agora se vocês não fizerem? Por isso voltamos Com esse tema maravilhoso e vamos aqui Comentar sobre algumas séries de 2018 Que nós estamos esperando Ou estávamos né, esperando, como Eu pelo menos tenho aqui um primeiro, eu vou puxar o assunto Com uma das séries que tá aqui nessa lista, mas que eu vou falar primeiro sobre ela, porque ela já estreou nessa data de publicação e nessa data de gravação desse podcast que é Altered Carbon
0: Seu corpo não é quem você é Você muda ele como uma cobra muda de pele Nós transferimos a consciência humana entre corpos A vida é eterna
3: Quanto tempo eu fiquei morto?
1: 250 anos.
2: Você é a propriedade das indústrias Bancroft. Você recebeu este grupo, que veio equipado com neuroquímica de nível militar e memória muscular de combate.
3: Senhor Kovacs, eu não pedi para me trazer de volta a este mundo. Tudo que eu peço de você é que desvende um assassinato. De quem?
1: O meu. A série lá do Netflix, com o nosso querido Robocop. Não vi nenhum episódio ainda. Eu vi um episódio e achei legal. Gostei da estética, gostei do mundo. Eu vi tudo. Dos Nossa, eu Já viu tudo? Rápido. Então fala aí,
3: cara, o que, que você achou? Ó, o que eu achei assim, que a Netflix voltou pro rumo de gastar dinheiro com efeitos visuais. A série, tipo, ela, pra mim, ela é lá em cima, certo? Ótima história, o mundo, mas aí vai descendo, fica parecendo um, um livro infantil juvenil, Mas é tá baseado
2: no livro, não é?
3: Sim, é baseado num livro. Tipo assim, tem plot twist massa, mas com o tempo ele começa a ficar coisa de criança, sabe? Eu, eu senti dessa forma.
0: Com quem eu conversei sobre essa série me disse que teve dificuldade com a motivação do personagem, que não tinha conseguido, sabe, se cativar com a motivação dele. E aí é difícil, Isso. né? Por mais que tenha um plot bacana, por mais que tenha toda a é. técnica visual muito apurada, se a motivação do personagem não for interessante o suficiente, ele não no mundo, porque é difícil a fica com o personagem.
3: É, isso é importante mesmo. O
0: conjunto da obra vale a pena?
3: Vale, com certeza vale a pena, mas eu esperava mais, entendeu?
2: Tá, então vamos falar coisa do Netflix boa, assim, que eu achei, tipo, sensacional, que já estreou também. É, Raio Negro tá muito louco, cara. Também ainda um tá, não vi, gente. Puta, como eu tô gostando,
3: cara. cara. Sério mesmo?
2: Raio Negro tá louco, cara, tá louco demais. Hein? É uma série de super-herói, então eu, pelo menos, sempre vou pra série de super-herói com expectativa lá embaixo, assim, sem expectativa nenhuma. Mas pra Sim. mim, a Onde Luke Cage errou, entendeu? Porque porque isso tem uma trilha sonora muito boa. Tem uma questão do Queens, né? Queens? Luke Cage? Acho que é, né?
0: Luke Cage é Harlem.
2: Uh, Harlem, é. Harlem Shake, é.
0: <risos> o
2: Raio Negro tem aquela questão do negro. Puta, é muito louco. Do gueto e tal. Eu acho que eles trabalham melhor isso daí.
0: Ela é de origem, é? Cara, então, mas
2: ela já começa com ele já, tipo, diretor de escola, adulto e...
3: É de retorno, na verdade que ele já foi o herói e aí ele volta a ser
0: Ah, a premissa é legal
3: É tipo os incríveis É um herói aposentado Ele era o super choque, né?
2: Exato, oh, nessa pegada aí. Tipo, eu já fui alguém, já fui um herói. E agora eu tenho que voltar porque tá desandando o bagulho aqui de novo, tá ligado? Eu tenho que. E eu achei da hora, cara. Pelo menos o morador do Capão é do bom <risos> Eu curti,
1: assim. Sentiu <risos> é, representado.
2: É, a roupa dele é muito escrota, mas
1: isso aí você. É... De qual série de super-herói a roupa é legal, cara? Acho que do Demolidor. Colocou, não, mas mesmo assim, colocou
2: uma roupa na rua pra combater o crime? Você já fala, não.
1: Não é factível.
2: É, já zoou o bagulho. É que quer, é, né? É, só que a dele já é muito mais estranha do que todas.
0: Mas é um erro de conceito ou é proposital?
2: Eita, eu espero que seja proposital. Porque eu fico olhando assim, tem hora que eu fico ali e falo, caraca, colocaram <risos> essa roupa mesmo no maluco? Porque o Luke Cage, a roupa dele é muito zoada. Aí fizeram um outro esqueminha, né? Falou, não não tem, vamos...
0: não tem forma.
2: Exato, vamos, vamos colocar esse negócio que vai ficar zoado. Não, nele não. Meteram o bagulho e ficou zoado. Mas até tem umas falas ou outras assim que você fala, ah tá, entendi porque ele tem um raio luminoso no peito, tá ligado? Ok, né? Mas é, eu tô curtindo pra caramba, né?
1: Eu quero ver na série o Super Choque voando... Nas tampas de <risos>
2: Sabíamos que esse dia chegaria Você lembra por que me tornei o raio negro? Eu queria dar
0: esperança para as pessoas então, Vocês queriam que o mal que está lá fora tivesse medo de ir lá A cidade precisa de você
2: O raio negro voltou
1: Já que a gente falou aí, ó, de séries da Netflix, aí esse ano tem Jessica Jones e Luke Cage. Alguma expectativa da parte de vocês para as temporadas? Para
0: de... Jessica Jones, sim. Luke Cage, não, porque seria idície da nossa parte, expectativa.
1: <risos> Concordo. Seria um grande erro. É...
0: Mas Jessica Jones eu tô bem ansiosa. Eu também. Não, Jessica
2: Jones foi sensacional, assim. Jessica Jones é uma das melhores séries de, de herói assim. Que eu mas
1: tive. ela, no Defensor, estava totalmente perdida.
0: Gente, mas quem que não tá perdido em defensores? Ninguém... Okay. <laughs>
1: foi um grande erro. Não, Defensores
2: é horrível.
1: Mas esse ano também tem Demolidor, hein? Demolidor, por favor. Demolidor foi
2: muito Gente,
0: bom. Gente, Demolidor sim, por favor, sim.
2: Duas boas temporadas, né? Duas boas temporadas já tiveram.
1: Temos uma terceira esse ano e pelo que as notícias dizem aí, os rumores, vai ser baseado no arco mais famoso do herói que é o a Queda de Murdoch, que é uma história fantástica, maravilhosa. Vai ter que ser adaptada, né? Porque boa parte dos elementos não tem ali, né? Não vai ter como ter. Mas vamos ver, né? Como é que vai ser. Né? É um arco bem dramático Nos quadrinhos, é assim, bem triste Acontece desgraça, traz desgraça Na vida do nosso querido Matt Vamos ver como é que vai ser, né?
0: Eu acho que a gente vai ter um probleminha de ritmo Se essa terceira temporada fosse lançada na sequência Da segunda, com tudo que aconteceu Justiceiro e tudo, ia sentir mais o drama Mas veio Defensores Defensores cortou a vibe bonita, assim De todos esses
2: Cortou tanto que até hoje não assisti Justiceiro e
1: Justiceiro é bom, cara, É e bom. eu gostei
2: Falou que é Marvel e Netflix junto, eu querendo apostar no que eu já conheço, tá ligado?
1: Vamos pra lista aqui, gente. American Crime Story. A gente tem aí uma temporada aí que vai sair esse ano aí que é sobre o assassinato do Gianni Versace.
2: Cara, se tiver a pegada da primeira, mano, a primeira foi muito louca. Né? Eu não
1: vi a primeira, cara, eu preciso ver. OJ, ah, sai o, fora, velho. Não viu, eu não vi, cara. É
2: louco demais, cara. Foi muito, nossa, foi muito louco. O Ryan Murphy é muito bom, né, cara?
0: E a minha expectativa é Penelope Cruz fazendo Donatella Versace, é um negócio que eu tô absolutamente Louca pra ver louca. Gente,
3: vai ter Rick
0: Martin A gente vai lendo a sinopse E a explicação da série E vai virando uma bagunça Que tu não sabe o que vai acontecer Mas eu confio no Ryan Ele sabe coordenar bem Essa bagunça de coisa De conceito
2: e... É, então Pra mim o Ryan Murphy Representa o quanto A televisão Tá se te aproximando E eu acho que pode correr o risco De um dia passar o cinema, cara Porque você vê A galera que trabalha com esse cara Você fala assim Mano, é porque O bagulho é louco mesmo assim. Porque já foi vergonhoso Pra ator
1: fazer série, né Sim. sim aí você vê a primeira temporada que teve o Cuba Gooding
3: Jr. Sim. De, outra volta. de outra volta o Ross que ninguém lembra o nome dele <risos> <Ninguém> <risos> é o Ross, cara. É o
0: Ross. O Ross. <risos> e ninguém lembra o nome dele inclusive ninguém gosta do Ross na no Friends
3: era o Ross na série não era o, o Ross é o Ross sempre é, sempre. é, o
0: Ross. é, é ele é só tem um papel ser...
1: Bom, seguindo aqui, a gente tem Westworld, segunda temporada, HBO, a nossa querida série que não preenche o, o espaço de Game of Thrones no coraçãozinho.
3: Cara, como assim, Esse você povo não viu a me primeira, decepciona, velho. Primeiro Adriano. Sabe aquele torrent de oito
2: minutos que faltava? Era isso daí, ó. <risos> ah,
3: era? É. <risos>
1: Baixei todos de uma vez. Você vai gostar, cara. Uma ótima série. Criada aí pelo nosso querido Jonathan Nolan, irmão do, do Christopher.
0: O Nolan quem importa, como é eu vim dizendo há anos.
2: <risos> eu falar de acordo com a Vanessa.
0: É o Nolan que importa. <risos>
2: ah, não, gente. O outro Nolan também é muito bom. Os dois são muito bons. Bom,
1: mas é, eu tô na expectativa, vocês também? Ou, ou... Com certeza. Sim, acho
0: sim com certeza. Com certeza.
1: Nito Xavier, fale da sua expectativa quanto a Castle Rock. Castle Rock.
2: Eu lembro que numa conversa sobre expectativa sobre falar algo que a gente falava no, no Pupilas e acontecia. e um pupila de segunda a gente tava falando sobre isso. Eu falei, tá bom, já que tu acontece, eu quero universo expandido e Stephen King na televisão. Caraca.
1: Exatamente.
2: Eu vou voltar em P2 aí, em algum lugar, e vai ter isso. Quando foi, né? Cara... Quando foi que foi falado. <risos> J.J. Abrams ouviu. Cara. Ele não vai ficar até o final. Provavelmente ele vai ficar nessa primeira temporada. É porque ele é nosso é. ouvinte,
1: né? Todo mundo sabe que o J. Diablos é nosso ouvinte. Todo cara. mundo
2: sabe, claro. <risos> Pô, cara. Ele tá no grupo escondido. Cara, o universo expandido, cara. Steve King, velho. Vai ser louco demais, mano. Não tem como não ter expectativa. Porque Steve King, mesmo quando é ruim, é bom. <risos> Gente, é
0: emocionante ver é o Nito emocionado desse
1: jeito. É baseado em um livro, esse Castle Rock? Tem um livro?
2: Não, ah. não. Castle Rock é tipo, é o mundo. Eles vão pegar várias referências dos de vários livros de várias coisas jogar dentro da série vai ser louco mano
1: bom esse foi o primeiro bloco aí dos das séries aí que estamos aguardando aí mais pro ano de 2018 e vamos aqui agora para os comentários e fique ligadinho aí na sua telinha que nós
0: voltamos já já
1: mais um quadro de comentários aqui no Pupilas de Segunda. Esse que é o quadro que você estava esperando aí para ter a sua voz ouvida nesse programa que é democrático.
0: Não,
1: que dá voz ao povo. Mano. Isso é lindo. Isso é, é coisa que você não vê em outros podcasts. De você ter todos os comentários dos outros programas sendo lidos assim na íntegra. É difícil. É algo raro e inédito <risos> na televisão brasileira. Então nós vamos aqui pros comentários, mas antes disso, como já é de nosso costume, nós vamos dar algumas indicações de podcasts, que é é algo que nós já temos feito aí Pra dar uma fortalecida nessa mídia Que nós tanto amamos E eu quero perguntar para Igor Reis Igor, qual que é a sua indicação de podcast No dia de hoje E por favor, não seja o
3: canal 43 de 42 de novo <risos> 43 <risos> eu já Eu Até errei o nome do podcast Então minha indicação, eu acho que a Vanessa ela não vai gostar é isso. Porque Ixi. Nerdcast Então, eu considero Esse podcast como um complemento do Pupilas em Brasas Tipo, tem coisas que tá no Pupilas que não tá lá, mas tem poucas coisas assim, nuances assim, que tá no Nerdcast, apesar de a maioria ser ou oh, ateu ou qualquer outra coisa, que eles viram que a galera do Pupilas não conseguiu ver. E uma pessoa que, que chamou bastante atenção pelo conhecimento bíblico foi a Zagal, entendeu? Então, eu ando lá no Nerdcast 588, né, sobre mãe.
1: Vem com essa indicação bem num dia que estamos aqui com o Nito, que não houve Nerdcast, e Vanessa, que não houve Nerdcast por nada Nesse, nada nesse <risos> Pois mundo. é pra
0: vocês aí,
1: então. Vanessa, se vingue!
0: Vai parecendo uma vingança mesmo, tá? Porque eles são Eita. tretados com o jovem. Nerd, inclusive, treta o mundo podcast. Eu vou indicar. É, não dei uma treta, não foram eles que Eu vou indicar o cinemático da B9. Tam, tam, tam. Ah,
2: pensei que você ia indicar o. <risos> Qual? Aquele que era do B9 e saiu fora do B9? O, o Anticast, Anticast, o Anticast. Anticast. O
1: Anticast. Ah, Mas as coisas do B9, os caras não tem treta com o Nerdcast, meu. O Mafra é do B9, Não, pois meu, é. Meu.
0: Rolou uma treta de público. Porque o que ah, mata os nerd ah, é, é o público, público também, né? O fandom é uma, aquela coisa, né? E aí, eles começaram a atacar todos os podcasts do, do B9. Fã do Nerdcast, do
2: Engenheiros do Havaí e do Los Hermanos é Zica, cara. <risos> Que <risos> crente
0: eu vou indicar o Cinemático 30 que é sobre The Post e o Artista do Desastre eu acho que é bacana pra galera que tá aí acompanhando os filmes do Oscar os anteriores também são alguns filmes que estão indicados ao Oscar, então eu vou pedir daí isso é pra premiação
1: quero ver a reação dos nossos ouvintes sobre o que nós devemos fazer com relação ao Oscar, vocês querem um P2 sobre as indicações comentando as indicações ou já comentando a premiação depois dela ter ocorrido, Porém, dois, né? Comente aí. Ou nenhum dos dois, se você não quiser. Não... Inclusive, se ninguém comentar nada, a gente não vai fazer nada, vamos passar batido pelo... Ou a gente poderia fazer Vida e Obra de Oscar Schmidt <risos> Ah, boa, hein,
3: cara? O
2: basquete!
3: <risos> Quem deve estar tá escutando agora é o Samuel Santos, o Abner e o... O Ed. O Ed? Então vocês é. falam aí... <risos> Vocês falam aí qual vocês preferem, entendeu? Então, o tiver mais de dois votos, né, ganha.
1: Mais de 50% aí desses, desses quatro pessoas que são todos os nossos ouvintes. É brincadeira, ouvinte. A gente, a gente sabe, sabe que tem mais três, né? Os cantos do Brasil, vocês são milhões. <risos> <risos>
0: mais de três por vez, podcast. Um
1: Nito, dá a sua indicação. Eu sou um cara das exatas, podcast pra mim quanto mais
2: curto melhor. E... Cara, eu vou indicar aqui um podcast muito legal porque dá pra você ouvir, tipo, no tempo que você ouve um, você ouve cinco dele. É né? de 20 minutos, geralmente. E o que eu vou indicar é o Averiguei o Mistério. Esse é o nome do podcast. Ele é de história em tele. Averiguei Mistério. É. Averiguei o Mistério. Eu ouço no SoundCloud. Eu acho que não tem site e tal, mas... O número 62, foi Último que saiu, que fala sobre o
1: assassinato do John Kennedy. Gostei do nome, inclusive, que aí faz a, melhor referência, a boa melhor referência, referência. Faz uma referência maravilhosa aí. Bom, a minha indicação de podcast de hoje é um podcast que eu descobri faz relativamente pouco tempo e ele é meio errado, assim, ele tem bastante coisas, assim, que não são muito politicamente corretas, <risos> mas eu acho legal quando eles falam de coisas úteis, que no caso do episódio que eu vou indicar, é o podcast Decreptos. Vocês que ouvem o um podcast aí devem conhecer o João Carvalho, que participa de vez em quando, é uma pessoa com opiniões polêmicas, mas o Decreptus não é pra ser sério, eles só falam muito uh, temas aleatórios, bastante Sim. humor, assim. E o episódio que eu quero o host deles é o Daniel Bayer que é do Não Salva. Né? O episódio que eu vou indicar que é o Guia do Pão Durismo, episódio 142, que é maravilhoso porque eles dão dicas de economia doméstica, só que são as dicas mais absurdas que eu já vi na minha vida. Tipo, por exemplo, encher a geladeira com garrafa d'água para diminuir o máximo possível o espaço vazio na geladeira para economizar a conta de luz.
0: Nossa.
1: Mas vamos ao que interessa. Vamos aos comentários e os comentários desse Pupilos de segunda começam com o podcast Pupilar em Brasa 110 de, olha, veja só vocês, de mãe.
2: Que foi um podcast muito bom,
1: né? É, um podcast muito bom, maternal. <risos> e aí eu quero pedir que Vanessa Vieira comece os comentários com... Como sempre, abrindo com o um comentário do nosso querido Ed The Drummer, do Pelo Amor de Deus, que está aqui também, que... Participou do nosso último Pupilas em Brasas aí sobre a jornada do herói. Tivemos aí o prazer de recebê-lo. Por favor, Vanessa. Vamos
0: lá. O Ed disse o seguinte: eu curti o filme, um pouco difícil de entender de primeira, mas aos poucos as pessoas vão se encaixando. E realmente a cabeça do Aronofsky deve ser uma confusão só. Abraços, Ed do Drama.
2: Que isso? Até <risos> parece. Não é de agora, né? <risos>
0: O filme realmente é difícil de pegar as diferenças no começo, mas depois vai ficando muito claro, né? Mas a associação que ele faz com as coisas e toda a visão filosófica dele é que é bem confusa, mas o filme é maravilhoso.
3: Eu assisti, assisti domingo de manhã, acordei cedo, e aí eu viajei, né? Comecei a pensar, né? Comecei a escutar o Pupilas. Aí depois que eu escutei o Pupilas eu comecei a entender de fato o, o que que era isso, entendeu?
1: Passamos todo o nosso tempo aqui. Quero transformá-la num paraíso.
3: Ela reconstruiu tudo, cada detalhe. E trouxe a vida de volta a cada um dos cômodos.
2: Você está feliz? Eu te amo. O Alex Moura diz o seguinte, aí pessoal, concordo quando disseram que o grande problema do filme é que ele não funciona sem ter o um mínimo de conhecimento bíblico. Fazendo uma comparação esdrúxula, aí ele ri, é, muita gente consegue entender alguma coisa no filme 2001 de Kubrick. Mesmo sem conhecer a obra, as obras do Arthur Clarke, é, Mundos Perdidos de 2001, e eram deuses astronautas do Eric Von... Caraca, hein, mano? Eric
1: Von <risos> Daniken, né? Daniken? Tá, a gente entendeu. Pra mim é. Agora, Agora é,
0: agora. É. É. é porque, na verdade, não sei se a pessoa que assiste 2001 não consegue entender esse ter lido 2001. Eu assisti 2001 muito tempo antes de ler o livro e. É só faz em sentidos diferentes, eu acho. Mas
1: enfim. É, guerra nas estrelas sem guerra.
2: É. <risos> é, eu acho que 2001 tem umas paradas ali que você consegue pegar melhor. Porque, na verdade, se você assistir Mãe sem ter nenhuma referência bíblica, você vai conseguir pegar a parada de que o ser humano destrói a natureza e de que o ser humano é ruim.
0: Exatamente, é. Isso. Darem a visão dele Não é bíblica, a visão dele é filosófica é,
1: Exatamente
2: Mas as referências que ele pega É as referências do Deus bíblico A narrativa é bíblica
1: A questão é, inclusive no podcast a gente comentou Que assim, dá pra você entender o filme A forma com que a gente até comentou no, no podcast Dividimos ele, tratando das camadas Que o filme tem Sim. E aí o entendimento das pessoas vai ser De acordo com o nível de conhecimento geral Que ela tiver dentro daquelas camadas Sim se a pessoa tiver conhecimento bíblico, ela vai entender.
0: Com muito detalhe. Sim,
1: mais detalhes do que quem não tem, mas. Você.
2: Não, mas eu acho que eu acho que assim, você pode se perder um pouco na narrativa. Entendeu? Por exemplo, o um moleque entra, mata o outro, aí sai e fala, meu, que, que porcaria é essa? É, exatamente. O
1: que aconteceu, né?
2: E aí vai acabar e você fala, não, não me explicou ainda porque que o moleque matou o outro, Você tá não vai ter essa explicação, <risos> mas você vai é. entender que o ser humano é ruim, que ele destrói o planeta e coisas desse tipo. Isso tá claro. Aí ele continua dizendo seguinte, ele fala que a lógica, que é né, que os filmes são diferentes, a gente já comentou aqui o que a gente acha, e ele fala que a arte dos posts estão sensacionais. Parabéns pelo trabalho. Obrigado. Oh. olha Não sou ah. eu que faço, mas eu adoro elogios. Tá? <risos>
1: <risos> é, mas estendendo o um elogio aí à nossa editora de artes tá de Xavier. capinhas oficial, Thaís tá Xavier.
0: Linda, maravilhosa, tá arrasando o seu design.
1: Bom, vamos lá. Próximo comentário aqui do Giovanni Adri. Ele diz assim, cara, que filme top? Minha experiência de assistir sem saber sobre o que o filme falava foi corrompida pelo Jovem Nerd, pois como não ligo por isso... Oh, olha aí o Jovem Nerd novo.
0: <risos> Fica indignação. É...
1: Pois como não ligo pra spoiler, já havia ouvido o cast deles. Mas, sim, gostei muito do filme. Como já sabia do que se tratava, fiquei a observar cada detalhe. Pra mim, um dos mais tocantes foi o momento em que Caim volta procurando sua carteira e rasga a foto que Adão tem do poeta, mostrando que ele culpa Deus por seu pai ser fraco. Eu não lembrava desse pequeno detalhe. Apaguei isso da cabeça, eu não lembrava que tinha essa cena.
0: Eu lembrava da cena, mas não fiz essa associação Parabéns, Gilberto.
3: Nossa, muito bom mesmo. Na verdade, como foi dito, né? pode ter mais de uma explicação para as coisas. Outra pessoa pode achar que é outra coisa, então
0: cada pessoa vai ter uma experiência. Isso é incrível.
3: Igor, lê o próximo comentário aí da Érica. A Érica Santos, ela diz o seguinte: gente, esse filme foi um dos poucos que conseguiu me tirar o fôlego. Então acho que ela não assistiu Gravidade <risos> e nem <risos> nem o impossível, né?
0: Nossa, é impossível, gente. Ai, Meu Deus.
1: Caraca. Eu sei, eu nem quero ver, cara. Eu sei do que se trata e nem quero ver. Não vi, nem quero ver.
3: Acredito do ponto de vista de uma mulher Esse filme causa uma grande revolta Se você assistir sem tentar entender O real significado do filme Ele vai te deixar louca Quando assisti pela primeira vez, quase desliguei a TV Tipo, fiquei com muita raiva de ver aquela mulher sofrendo Tudo aquilo Mas logo depois que assisti Meu esposo me explicou Pois ele já tinha escutado o podcast E aí tive que assistir pela segunda vez para entender melhor E tipo, eu super me apaixonei no filme E quando alguém fala que não gostou do filme Porque não entendeu eu falo, cara, é tão fácil de entender como você não gostou.
1: Kkkk. Você tinha que ter lido com uma
3: entonação mais assim. E tipo, eu super <risos> me
1: apaixonei do filme. Eu nem <risos> sei se. Eu nem sei se é assim que a Erika fala. Gente, em... Vocês
2: leram o e-mail da Erika?
1: <risos> ah, Erika Sketch? <risos> é, é,
2: é aquele Gmail que não sai de você nunca mais, tá ligado?
1: É, cara. <risos> Vamos parar de zoar o ouvinte, pelo tá. amor de tá. Deus. É a
2: época do MSN, né? O MSN. <risos>
1: Mas, Vanessa, por favor, dê um seu pitaco aí sobre o comentário da Érica, porque ela falou que, do ponto de vista da, de uma mulher, e você é a representante de, 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 das, das nossas queridas mulheres aqui hoje. Eu
0: acho que ainda assim, mas é aquilo, né? Do ponto de vista filosófico da coisa. Porque a natureza é representada como uma mãe, né? E a mãe é a representação maior do feminismo, a priori, né? Ainda sabendo de toda a visão do diretor, como de trás, da, da analogia toda que ele faz, ainda sendo assim é um revoltante, porque a gente vê que, para mim, uma das partes mais mais impactantes do filme foi quando ele diz, eu te amo. Diz para ela, não vai embora, eu te amo. E ela diz, você não me ama. Você ama o amor que eu tenho por você. E isso, assim, foi um negócio que acabou comigo, porque muitos relacionamentos abusivos acontecem por isso, né? Uhum. O outro tá focado no amor que a gente dedica. Então, foi muito marcante, vai faz todo sentido ela ter ficado revoltada. Como eu já fui assistir, fazendo as analogias todas, no momento eu não pensei que aquilo Ali era uma relação real, né? E, e tudo mais. Então não tive essa mesma revolta que ela teve, mas a revolta ainda assim faz sentido, porque indo pro lado da, de relacionamentos reais, né? Acontece. Eles
2: vieram aqui pra me ver. Vem,
1: rápido! Você tá louco? Você tá louco?
3: Tudo que estou tentando fazer é trazer vida pra essa casa! Abra a porta para novas pessoas, novas ideias. Eu sinto muito.
2: Saiam da minha casa! Saiam! Você se doa, se doa, se doa.
0: Nunca é o bastante.
1: Beleza, esses foram os comentários do podcast 110 sobre mãe. A gente teve um comentário aqui sobre o podcast de Old Boy.
2: É, no podcast de Old Boy, o Cacau Marx, nosso querido Cacau Marx, diz o seguinte: excelente episódio sobre um dos meus filmes preferidos. A trilogia toda é muito boa e o remake é absurdamente ruim. É, concordo com ele. É, Inclusive, Caraca. não concordo muito com essa ideia de que remake populariza o filme original. Conheço muito mais gente que viu o asiático do que o americano e nem chegou a passar em muitos cinemas aqui. Lembro que aluguei Old Boy na blockbuster. Olha, caraca, hein? caraca,
1: gente. hein, meu. Faz tempo, hein. O que, que é blockbuster?
2: A
0: locadora. Não,
1: ah, tá. não é americana?
0: Não, não.
1: A gente sabe, a gente sabe, <risos> Vanessa. Que era gente, eu fiquei
2: assustado agora. É que eu usava a locadora dos Gêmeos. <risos> Ah. Irene aqui, Capô Redondo. E era bem fácil encontrá-lo em locadora na época. E quando o remake fez sucesso, ele praticamente não lança luz no original também não. O caso mais claro é de Os Infiltrados, que gerou interesse praticamente nenhum no original hongkonguês. É isso, né?
1: Hongkonguês. É, acho
2: que... Ah, porque é de Hong que é, Hong Kong né? né?
1: Eu não sabia que quem nasce em Hong Kong chamava hongkonguês, mas vivendo e aprendendo aqui. E Os Infiltrados era... Aqui tem informação.
0: Uma pessoa coach, muito coach, Conflitos
2: internos é o nome Inclusive o original é uma trilogia E ninguém quis ver o resto da história
1: Nem sabia que era trilogia Eu sabia que era de um filme chinês
0: Muitas Sim. informações, comentários do Cacau
2: Então eu afirmo sem dó O mundo seria melhor se o remake americano não existisse Parabéns pelo episódio, excelente Mandaram muito bem E lembrando que o Cacau Marx é lá do Ovelhas Elétricas, né, do podcast Do Juntos em Um É,
1: tem um monte, né, mas... Várias coisas Vamos lá então agora para os comentários do P2 Número 86 de filmes dos anos 80 aí, essa época maravilhosa vamos lá, primeiro comentário é de Antônio Carlos que diz assim, ótimo episódio como cresci nos anos 80, tenho esses filmes na minha memória afetiva, e a lista é enorme, tenho muitos filmes que não foram falados, alguns filmes tentei rever recentemente, e não passaram no teste do tempo, então alguns prefiro deixar hum. na memória afetiva, acho que Exterminador do Futuro deveria ter sido mencionado se bem que o melhor é o segundo de 1991, eu pensei também em colocar Exterminador do Futuro na lista, lá no podcast, só que exatamente por esse motivo eu não mencionei é melhor a gente falar do 2 quando a gente for falar no podcast de filmes dos anos 90, porque o 1 um é bom, é um marco aí na história do cinema, o Exterminador do Futuro 1, um, da década de 80 mas cara, não dá nem pra comparar com o 2, meu.
2: Eu só tenho um problema vocês não falaram de conta comigo
0: gente, sim <risos> eu, revoltada.
2: Não, não, não não você pode esquecer os anos 80. Conta comigo. Tem clube dos 5, lógico, também, né? Que tá no meu coração. Mas vocês não falaram...
0: Conta comigo é, é, é decepcionado, viu?
2: É, eu fiquei muito triste.
3: Poxa, gente. O Fábio Vieira, ele diz o seguinte. Fosse vocês, mandava esticar a língua desse Samuel <risos> pra ver se ele fala direito. Até parece que tá com a macaxeira na boca.
2: <risos> Samuel nem é tão gago ah, mano, assim, é que sacanagem, né?
3: Sacanagem, cara. Não, não. Ele só puxou um pouquinho a tia dele Que eu botei no final do podcast <risos> Olha só, a tia dele é a tia dele
2: <risos> Eu falei, caramba, meu O Igor deve estar revoltado com o Gago né? Ele tá revelando todas as gagueiras Do universo agora Aqui do Samuel Deve ter ficado vermelho editando
1: Inclusive, linkando aí nesse comentário Nós temos o, o comentário de Thaís Xavier Dizendo um grande abraço para o Igor Que tem o dom de editar o Ah, ah, ah Da, da, da não, não é assim também, gente. O Adriano e o Sa -sa Samuel juntos. Aí, pronto, falei.
0: Muito engraçado, Thaís. Muito engraçado. Muito engraçado.
3: Ah, é, eu vou te contar, viu e Conta aí como é que foi, Adriano, quando você escutou
1: <risos> Eu quase passei vergonha no ônibus ouvindo esses restos
3: Quase passei, sério mesmo
1: Principalmente quando entrou a gaga de Léo Eu não esperava que até a gaga de Léo <risos> 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 Foi maravilhoso, Igor, parabéns, cara
0: A diz isso assim E quem não viu a Lagoa Azul, o clássico dos clássicos Em que sessão da tarde et para fazer toda criança querer um eu vou falar mais um Que nem tem aquele filme, história sem fim gente...
2: Nossa, é louco também meu coração bateu forte Atreio.
1: agora
2: mas eu acho que o livro é muito mais legal tá? Então fica a dica aí Próxima aquisição.
1: Eu, eu só quero dizer que ET, eu não queria Realmente, ter um, eu, eu tinha medo. eu não queria ter um, um ET eu <risos> <risos> eu tá. zoado, Pra mim o melhor bem. é
0: Karate Kid Olha que diferentona, gostei A próxima serão os filmes aí da década de 90. Modéstia, parte melhor década. Beijo na testa o PS. Tá de parabéns pra quem fez o item desse cast. Olha aí mais um elogio pra Thaís, Lima.
1: Olha aí, mais um elogio. Dona Thaís. O que
2: que tá acontecendo? A Thaís pegou o e-mail dessa galera Querido, e tá indo só lá pedindo pra... Sua
0: esposa. <risos> Não sei. É uma... Boa, foi fazedora de rapinhas O último comentário,
2: fechando com Ed The Drummer, eu acho que o comentário é mais sensato Se você não prestar atenção em nada <risos> Que a gente falou até agora <risos> Guarda isso, ó. o comentário dele é o seguinte Clássico dos anos 80, conta comigo Faltou e é essencial, então um abraço Ed The Drummer, é um cara é de bom medo, gosto é. E é essencial, conta comigo Nos anos 80, se não tem como contar comigo Não é anos 80
1: Vamos voltar aqui para as séries mais aguardadas de 2018 Vamos Bora Vamos. O bloco de comentários para mais séries aguardadas do ano de 2018. Vamos ver aí quais serão. The Handmaid's Tale, segunda temporada, estreia esse ano ah,
2: também.
3: Meu Deus, eu estou gritando.
2: Cara, eu ainda não vi, velho. Eu vi dois episódios só.
3: Pois é, Nito, você precisa trabalhar menos, velho.
2: Mas o problema, cara, é que assim, quando eu paro pra assistir alguma coisa, a Netflix é tá muito mais fácil, entendeu? Não, isso e é aí eu acabo dando um play lá, e pra
0: mim, super bem, entendeu? Todo mundo que não assistiu The Handmaid's Tale, deu essa desculpa, não tá nada difícil
1: Mas é difícil, é difícil mesmo, Hulu não tem no Brasil.
0: É, quem vai distribuir isso
2: pra mim? É muito trabalhoso, e é uma série, se fosse um filme, você fala, ah, filme tal, beleza, você consegue
1: ver, e os outros meios. Ela é do Hulu, original do Hulu, e aqui no Brasil, ela já tá certa pra ser distribuída, acho que no canal Paramount, da TV a cabo, mas ainda vai estrear a primeira temporada. Sim. Tá muito atrasado. Vocês viram o Alice Grace? Do... Sim, ainda não, eu, ainda
0: não, tá na minha lista, não, não sei. É, eu curti bastante, é cara.
1: uma boa série, só que perto de Handmaid's Tale, cara, não Não, não tem. Sim, eu imagino que,
2: que é a Netflix explorando, né, um...
1: É mais devagar, é outra pegada. Seguindo aqui, tem uma série que eu assisti a primeira temporada aí há pouco tempo e adorei, que é Atlanta. Não vi. Cara, é fantástica. Ó, você vai gostar, Nito, você gostou do Raio Negro aí, você gosta dessas séries com essa pegada, cara, Atlanta Série pra você, cara. Você precisa ver. E tá no Netflix. Colocar na lista. Meu, Donald Glover, fantástico ator.
0: Donald Glover, nosso atual.
1: É... Lando Calrissian, isso. Inclusive, essa segunda temporada de Atlanta é, atrasou por causa de Han Solo. Seguindo em frente, a gente tem aqui Arquivo X. Alguém é fã de Arquivo X aí? Eu não assisti Arquivo não, não, não. Não, X. E aí?
0: É uma das séries que me fez gostar de série. Não me perguntem por que. Eu era uma criança, eu assistia aquilo e eu gostava. Entendia? Não sei. Mas eu gostava muito. <risos> Só que essa nova leva agora, eu ainda não assisti. Então eu vou aproveitar que tá pra começar pra pegar a temporada 10 e já ainda tá no 11 primeiro. Mas saudades, é isso.
1: Assim. 13 Reasons Why tem uma segunda temporada na
3: Netflix.
0: Ninguém pediu também. Ninguém pediu. Passa ah, essa. Foi a gente que pediu também, sim. Tem
3: tá a galera que pediu, né, velho? mas eu não vou ver, não. Não, não vou assistir. Eu não vi nem a primeira, mas enfim. Também, eu me nego, eu me nego.
1: Acho que não
2: me
3: nego assistir. Vamos seguindo, então, o Mecanismo série da
1: Netflix sobre a Operação Lava Jato com o comando de José Padilha com o Celton Mellon Agora
0: em março, né? Inclusive. Adoro
2: o Padilha. O Celton Mellon pra mim, é o Adam Sandler brasileiro. Faz sempre <risos> o mesmo papel.
0: Gente, não. O Celton Mello é muito melhor que a Adam Sandler, pelo amor de Deus. Faz sempre papel de Celton Mello.
2: Eu acho que tinha que esperar um pouquinho. Eu acho que tinha que esperar um pouquinho mais. Essa é a minha opinião sobre isso. Eu essa também série.
1: acho, o cara. Tá muito em cima essas coisas. O filme também que teve.
0: Eu ouvi a doença por inteiro, ouvi só um sinal.
1: Oh, aqui na lista que eu tô, tá falando que True Detective tem a terceira temporada em 2018, mas eu acho que foi jogada pra 2019, se eu não me engano, hein? Isso.
2: Dá tempo de eu ver a segunda, então. Eu vi só a primeira, <risos> muito boa a primeira temporada. A segunda é boa também.
0: Eu tô adorando essas coisas ali pra 2019, gente, porque a gente ganha tempo de vida,
2: assim. Eu acho que True Detective, vi, acho que é uma das melhores séries, assim, daquelas que mata em uma temporada só, tá ligado?
1: Cara, eu achei fantástico a primeira temporada, é uma coisa que eu nunca vi na minha vida assim, sei lá, é uma atuação do McConaughey, eu até já falei aqui no Cúpulo de Segunda, que pra mim foi a melhor atuação dele, que eu já vi, a segunda temporada é boa, só que assim, fica muito pequenininha perto da primeira e eu espero que a terceira seja maravilhosa também, como a primeira foi, que tem aqui um elenco bom aqui, que tá sendo juntado aqui, o Maharshala Ali, né o de Moonlight, de House of Cards, né cara, um ótimo ator pra puxar em uma série com esse peso aí
2: a primeira temporada, não só as atuações, mas o roteiro é absurdo, cara, sim eles trabalham o Rei de Amarelo, o livro, da forma que o livro tem que ser trabalhado, entendeu? Eu acho que, tipo, se o escritor tivesse vivo, ele ia falar, caraca, mano, eu não acredito que tomou essa proporção. Aquela coisa de trabalhar o livro sem trabalhar o livro, citando aqui e ali, você fala, de daí que é isso?
3: Tem um Sharp Objects aqui, que é com a m Adams. Eu dei uma olhada, assim, como eu vi o nome dela, primeiro, da HBO, e depois uhum. tem ela. Pelo que eu vejo, assim, ela não faz coisa ruim, né? Eu não sei Coisas é muito boa atriz.
0: Cala <risos> <risos> a boca, mano. Que adaptação, né
3: Sim.
1: Eu não vi nada dessa aí. Tem esse outro Date Bio aqui, Mosaic, aqui, que
3: parece que é do Steven Soderbergh, que também é um cara. Bom. A gente na televisão, a gente vai assistir a sequência, mas o que eu entendi é que teve um aplicativo e aí, tipo, você poderia escolher do jeito que você queria assistir, entendeu? Acho que tipo, seguindo o personagem. Interessante, se for assim, é uma premissa interessante é ao que vale a pena a gente ficar de olho aí. Tem uma série aqui que é uma das que eu quero assistir, que é o The Looming Tower. É, tipo, vai falar da treta que teve entre a CIA e o FBI sobre o 11 de setembro. É mais uma Caraca. série da Hulu. E eu tô vendo assim, tipo, eles não lançam muita coisa que nem o Netflix. Só tá não, lançando não coisa mesmo. boa. Só tá lançando coisa pra ganhar Oscar. Globo de M. Ouro e <risos> Emmy <risos> né? Globo de
0: ouro.
3: <risos> Só tá lançando pra isso. É pra mostrar pra que veio, né? Uma premissa bem legal, hein?
0: Acho que é importante falar de House of Cards por Isso. conta da treta de Kevin Space, né? Não sabemos como vai ser essa última temporada. Na verdade, eu acho que nem confirmação sobre ser o último. Na verdade, tá confirmado que é a última mesmo? Ou eles estão reavaliando?
1: Sim, vai ser a última.
2: Se vingar, eles pensam direitinho. Mas até agora é a última. Lembrar também a todos vocês que todos os sites que eu procuro e que eu vejo, que eu peço informações, deu a sair esse
1: ano, tá?
0: Deu aí da Netflix, né? Tudo dá, a produção de The Way é, é misterioso, né? Veio com muito mistério, a gente não sabia quando tá acontecendo, e aí acabou, e a gente não sabia mais nada, aí eles veem, ah, vai ser esse ano, a gente não sabe quando é. E aí vem de surpresa de novo. Eu acho bacana porque mantém, inclusive, o, o ar, né? A vibe da, da série como um todo. É uma mistura de não estou entendendo e não consigo parar. Essa é a minha sensação com The Way.
3: Eu tenho várias séries que talvez eu assista se alguém me falar que tá assistindo que é bom. Primeiro que é Crypto, que é sobre o avô do, do super Não Hulk, vai ligado? ser é, bom. É, cara, esquece que não vai ser bom.
1: <risos>
2: não Mas vai o
3: caso ser... é que tem viagem no tempo.
2: Esquece essa. Esquece, cara. Esquece.
3: Pior ainda. Nem
2: tudo que tem viagem no tempo, nem tudo que tem viagem no tempo é de volta pro <risos> não, futuro. É... Sai disso. É cilada, Bino.
0: Igual a de volta pro futuro em tudo,
3: gente. <risos> Ó, vê a crítica do próximo aí. Deixa eu ver o que vocês vão dizer. O live action dos jovens titãs. Ah, tempo. esse aí eu quero que seja ah, bom sim. também.
0: Essa eu quero que seja bom, exatamente. Eu estou eu eu gosto dos Titãs.
3: Mas não vai, não ser, vai tá? ser. Não vai ser,
0: não mesmo, vai ser mesmo, mas eu quero
1: que seja. Porque eu gosto ser. dos Titãs. Ah. Esquece Pô, isso. vai ter o Asa Noturna, Mutano, eu acho da hora.
3: Vai, vai ser ruim. O próximo, o Doctor Who, que vai ser com a mulher essa temporada. Próximo. <risos>
1: Cara, não tô nem aí pra Doctor Who. Próximo. O que mais, Igor? O que mais?
3: Esse eu vou assistir, que é Desventuras em Série, Ah, ótimo, muito bom. Eu gostei da primeira temporada. É,
2: se a Thaís estiver assistindo do meu lado, eu não vou sair. <risos> <risos>
3: meu Deus. Outra que a Thaís deve querer também, 3%. 3% eu vou ver, lógico. Ah, 3% eu vou ver também.
2: Eu acho que existe também. aí uma síndrome de vira-lata, quando a gente, gente fala 3%. Gente, 3% é bom. É 3% pra mim foi só o figurino. O figurino pra mim é ruim. Mas a gente vê um monte de porcaria de fora e não fala desse jeito. Então é porque é brasileiro, a gente tem mania de mas a, a história é boa, é intrigante. Eu quero saber como é que termina ou a
3: continuação daqui. Me pegou. Outro que é Guilt Pleasure é o Santa Clarita Diet.
1: Ah, gente, não. Vamos, vamos falar de coisa séria. <risos> eu não me dei outra. vez. Drill
2: Moore e aquele carinha ruim, não dá. não Vamos
3: falar de coisa séria. Narcos, a quarta temporada de Narcos. Não, aí beleza. Vai é ser interessante. bom. Será que vai ser bom? Quero que seja.
2: Você viu os, os caras que eles colocaram na série? Vai ser bom, velho. Vai ser bom. Vai ser bom. Pode ir.
1: Vai ter o Michael Payne. O Michael Payne é um ótimo vai. ator, cara.
2: Vai ser bom, pode Ó, vai
1: ser vou bom. fechar aqui com um aqui que eu tô querendo também que seja muito bom aqui, mas eu não tenho a menor segurança de que vai ser bom, que é Mayans MC, o spin-off de Sons of Honor, que é uma série que eu adoro, e eu acho que não vai ser bom, mas quero muito que seja.
2: <risos> esperando em Deus, não vai ser bom também.
1: Não, porque, cara, Sons of que é bom, eu gosto, eu acho que é uma série bem triste, bem depresa e assim, bem bad vibe, mas eu gosto pra caramba.
0: Eu tive dificuldade, assim, pra saber absorver toda a violência e... Toda coisa
1: É, então, é violento, é triste É muita desgraça mesmo Mas é uma muito série
0: muito que eu
1: gosto pra caramba assim É, é cara, aquelas velhas obras Focadas no, em coisas de crime, né Sim Na série, os Mayans eram basicamente O motor clube, né, o clube de motoqueiros Rival, né, dos protagonistas, né E era bem legal Então é isso, né, a gente já ficou bastante tempo já, né Acabou, acabou o programa
2: ah, Acabou não, o programa
0: não. <risos>
1: Chega de... Ah, o choque de cultura! aí ó Eu tenho expectativa que o choque de cultura continue fazendo programas aí toda semana pra alegrar a nossa Sim, vida.
0: por favor. Nossa, TV Quase.
1: Vida. Coisas da TV Quase. Ok, então.
0: <risos> nossa, Igor tem muito preconceito, gente. Ok, então. <risos> Muitas informações, comentário do Cacá.
1: É, aqui tem informação. Desculpa, não, não resisti. Eu vou cortar é, tudo. Conto com você pra fazer ah,
2: é, isso, igual. hein. Tem capacidade pra isso Então eu afirmo sem tem dó talento.
0: O... Faz a piada direita, tem talento ah, é? Tem talento pra
2: isso Com a mente tão boa Eu dou aula, não consigo memorizar as coisas assim. <risos> Ah, então tira tudo que eu falei
0: Ah, tira tudo que eu falei também Machado de
2: Assis continua sim. sendo Machado, Ai, de então Assis. Esquece. Ah, aí sim, Machado de Assis Fica ah. a
0: dica aí pro Machado de Assis, vai ler,
3: vai
2: ler.
3: <risos> Ainda bem que eu vou cortar Porque o Newton tava me criticando
2: Ah, foi você mesmo que disse isso <risos> Que bom que você se nomeou Porque era pra você ah. mesmo Agora começa o segundo sem falar nenhum aí.
1: Vou tentar, vou tentar, vou tentar, peraí. Voltamos aí do bloco de comentários, caramba, aí. Caraca, meu, que vício, que vício de linguagem maldito, cara.
2: Ai, que engraçado. A expectativa era ver você falar aí. <risos>